0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. března.
1: V míli je papež František vybídl k modlitbě za povolání ke kněžskému a řeholnímu životu.
0: Svatý otec dnes přijal představitel a spolupracovníky Italské federace pro duchovní cvičení.
1: Lidé na Ukrajině se nejvíce obávají provokací, říká pomocný biskup od jesko diecéze Jacek Pil.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Johanna Bronková
0: a Milan Glázre.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Prosit Boha za povolání, aby poslal kněze a sestry, kteří mají sece pouze pro něho a jsou svobodní od marnivosti, moci a peněz. Vyzval dnes papež František v homílii při mši svaté v kapli domu svaté Marty.
1: Evangelium o bohatém mládenci, který pokleká před Ježíšem a ptá se jej, co má dělat, aby měl život věčný, bylo jádrem dnešní papežovy homilie. Onen mládenec, zdůraznil papež, měl silnou vůli slyšet Ježíšova slova. Byl dobrý, protože již od mládí dodržoval přikázání, ale nestačilo mu to, chtěl více. Byl půzened duchem svatým, Ježíš na něj pohlédl s láskou a učinil mu nabídku. Jdi, prodej všechno, co máš, a přijď za mnou hlásat evangelium. On však proto slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, cen, protože měl mnoho majetku.
0: Jeho srdce bylo zneklidněné Duchem Svatým, který jej nabádal přistoupit k Ježíši a následovat ho. Jeho srdce bylo plné a on neměl odvahu je vypráznit. Vybral si peníze. Měl srdce plné peněz. Nebyl to však lotr, zločinec, nikoli. Byl dobrý, nikdy nekradl, nepodváděl, byly to poctivé peníze. Jeho srdce však bylo uvězněno, připoutáno k penězům. Neměl svobodu volby. Peníze rozhodly za něho.
1: Kolik jen mladých, pokračoval papež František, cítí ve svém srdci toto povolání přiblížit se k Ježíši, až jsou nadšení. Nestydí se před ním pokleknout a veřejně prokázat svoji víru v Ježíše Krista. Chtějí jej následovat, ale mají srdce naplněné něčím jiným. Nejsou už tak odhodláni je vypráznit. Vracejí se zpět a jejich radost se mění ve smutek. Také dnes existuje mnoho mladých, kteří mají povolání, ale občas je něco zastaví.
0: Musíme se modlit, aby se srdce těchto mladých mohlo vypráznit z jiných zájmů a lásek a jejich srdce bylo svobodné. A to je modlitba za povolání. Pane, pošli nám sestry, pošli kněze. Braně je před idolatrií, idolatrií marnivosti, píchy a moci, před idolatrií peněz. Modleme se, aby tato srdce byla připravena a mohla Ježíše následovat zblízka.
1: Mladík z dnešního evangelia, poznamenal papež, je hodně dobrý a potom hodně smutný. Dnes je mnoho takových mladých lidí, proto je třeba se k Bohu modlit intenzívně.
0: pomoz pane těmto mladým, aby byli svobodní a nikoli otroci. A aby měli srdce jenom pro tebe. Tak může pánovo povolání přijít a vydat plody. A toto je modlitba za povolání. Musíme se modlit hodně. A vždycky být pozorní. Povolání jsou, musíme pomáhat, aby rostla a pán mohl vejít do oněch srdcí a obdařit je onou nevyslovitelnou a úžasnou radostí, kterou má každý, kdo Ježíše následuje zblízka.
1: Končil papeř dnešní raní homily. Vatikán.
0: Petrův nástupce dnes přijal poslední skupinu španělské biskupské konference v rámci její návštěvy Adlímina. 85. členému španělskému episkopátu potom papež na spojené audienci předal písemně své závěrečné poselství, ve kterém mimo jiné vybízí, aby se biskup necítil sám a ani si to nemyslel. Zvláště pak nemá nikdy zapomínat na to, že stárce, kterému bylo svěřeno, má vnímavost pro boží věci. Papež zmiňuje, že španělští biskupové jsou synové země, která vydala mnoho svatých, ale nyní trpí indiferencí mnoha pokřtěných a sekularizační kulturou, která Boha vtěsnává do soukromého života a vylučuje z veřejného prostoru. Zdějně je však známo, dodává v zápětí papež v poselství ke španělským biskupům, že boží milost nikdy nehasne a duch svatý nadále působí v srdcích těch, kteří jsou svěřeni jejich pastorační péči.
1: Vatikán. Papež František přijal představitele a spolupracovníky Italské federace pro duchovní cvičení, kteří se sešli u příležitosti 50. výročí založení této organizace. Jak svatý otec připomněl, jejím cílem je seznamovat s duchovními cvičeními jako se silnou zkušeností Boha, jež má vést k obrácení a stále většímu odezdání se Kristu a církvi. jak to stojí ve statutech federace.
0: Muži a ženy naší doby se potřebují setkat s Bohem, poznat jej nikoli jen z doslechu. Vaše služba se celé orientuje k této věci. Nabízíte prostor a čas k intenzivnímu naslouchání jeho slovu v tichu a modlitbě. Privilegovanými místy této zkušenosti jsou exerciční domy, které by proto měly být podporovány a zásobeny odpovídajícím personálem. Chtěl bych povzbudit pastýře jednotlivých komunit, aby se zasadili o to, aby nechyběly exerciční domy s dobře připraveným personálem a zkazateli vysokých doktrinálních i duchovních kvalit, kteří by byli skutečnými duchovními mistry.
1: Řekl papež František v promluvě k Italské federaci pro duchovní cvičení. V závěru poděkoval jejím členům za jejich vzácnou službu a vybídl k dalšímu šíření podpoře a docenění duchovních cvičení protože, jak zdůraznil, jejich účastník se učí bezpodmínečnému přilnutí ke Kristu a chápání modlitby jako nenahraditelného prostředku spojení s ukřižovaným.
0: Vatikán. V pátek 28. února došlo k výměně ratifikačních listin rámcové dohody mezi Svatým stolcem a republikou Burundi. Při ceremonii na ministerstvu zahraničí v Burundi zastupoval svatý stolec a poštolský nuncius arcibiskup Franco Copola, a jeho burundským protějškem byl minister zahraničí a mezinárodní spolupráce pan Laurent Kavakure. Předáním ratifikačních listin vstupuje v platnost rámcová dohoda podepsaná v Bujumbuře 6. listopadu 2012, která definuje a garantuje právní status katolické církve v zemi. Dohoda se dotýká řady praktických otázek náboženské praxe, jako je kanonické uzavření sňatku, zpráva míst kultu, katolické vzdělávací a výchovné instituce, charitativní činnost církve, duchovní péče v armádě, v nápravných a nemocničních institucích, či otázky církevního majetku a daní. Rámcovou dohodu mezi svatým stolcem a republikou Burundi tvoří preambule a 22 článků doplněných o přílohu.
1: Itálie. Včera odpoledne proběhlo v lombardském Soto il Monte rodišti papeže Jana 23. slavnostní předání kardinálského biretu a prstenu odci Lorisovi Kapovilovi. 98 letého bývalého sekretáře Papeže Jerón Karliho jmenoval papež v seznamu neokardinálů vyhlášeném 22. února. Jelikož si vzhledem k pokročilému věku na cestu do Říma netroufal, vyslal za ním papež František na kardinálského kolegia kardinála Angela Sodána. Po předání biretu a prstenu kardinál Kapovila v dlouhém proslovu vyprávěl o své službě po boku Jana 23. i o přípravách na odchod na druhý břeh.
0: Vatikán Petrův nástupce dnes jmenoval monsignora Alfreda Schuereba sekretářem ekonomického sekretariátu, tedy nedávno dím zřízené zastřešující ekonomické instituce a poštolského stolce. Jejím předsedou ustanovil papež již minulý týden australského kardinála George Pella. Monsignor Schuereb pochází z Malty a působil dříve také ve funkci druhého osobního sekretáře papeže Benedikta XVI.
1: Ukrajina na Krymu obsazeném ruskou armádou trvá napjatá politická situace. Církev opakovaně vybízí k zahájení pokojových rozhovorů a k modlitbě za jejich zdar. Chceme pouze vybízet k dialogu a ubezpečit, že pouze tak lze situaci vyřešit, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas pomocný biskup o děsko diecéze Jacek Pil. Jak dodává, lidé se nejvíce obávají provokací.
0: Situace na Krymu je velmi napětá a nevíme, jak se vyvine. My ale jako katolická církev víme, že jedinou zbraní, kterou máme k dispozici, je duchovní podpora. Všichni, kdo pracujeme v této oblasti, cítíme, že je třeba zázraku, abychom se nedali vyprovokovat provokatéry zvenku. Lidé, kteří obývají tuto oblast, žili dlouho v pokoji. Jsou to Rusové, Poláci, Tataři, Karajmové. Lidé polského, českého, německého a arménského původu. Dlouhá léta žili ve shodě a chtějí tak žít nadále. Jediným ostem, který může způsobit zmatek, je provokace zvenčí. Proto prosíme Boha, aby nedošlo k válce a potičkám. Prolitá krev nepřináší zemi požehnání. Víme to z příběhu Kaina a Ábela. Proto je potřeba mnoho trpělivosti, zachování pokoje, rovnováhy aby provokace neměly úspěch. Všechny, kdo mě poslouchají ve jménu katolické církve na Krymu, velice prosím o silnou duchovní podporu, o modlitbu a post.
1: Říká biskup Pil. V reakci na včerejší papežův apel dodává.
0: Papež se nestaví na jednu či druhou stranu, níbrž apeluje na všechny na všechny národy žijící na Krimu a na Ukrajině. Vybízí, aby v pokoji došli k dohodě a neohrožovali životy nevinných lidí. Každý konflikt totiž zachází s lidmi egoisticky. Někteří na něm dokonce vydělávají. Neklid je veliký a může přijít válka. Mobilizace už je v běhu. O to potřebnější jsou takové apely, aby nedošlo k provokacím a ozbrojeným zásahům. Ještě jednou všechny prosím o duchovní podporu, o modlitbu, aby pán Bůh udělal zázrak a nedopustil další krve prolití. Stačí oběti, které byly na Majdaně. Modleme
1: se, aby se konflikt vyřešil nekrvavým způsobem. Vyzývá pomocní biskup Oděsko-Symferopolské diecéze ze Jacek Pil. Moskva. Krymský konflikt rozděluje moskevský patriarchát. Nejvyšší představitel Ukrajinské pravoslavné církve moskevského patriarchátu, Metropolita Onufry, prozatím bezúspěšně apeluje na své moskevské spolubratry. Z Moskvy telefonuje Vojtěch Reiter.
0: Metropolita Onufry se obrátil na patriarchu Kirila s výzvou, aby předešel krveprolití a narušení teritoriální integrity Ukrajiny. Jako představitel největší pravoslavné církve v zemi varuje před katastrofálními následky, které by měla konfrontat ukrajinského národa s ruským. Vysoký představitel moskevského patriarchátu Vševolod Čaplin naopak vystoupil na obranu ruské invaze na Krym. Nazval mírovou misií s cílem bránit zájmy rusů žijících na Ukrajině, kteří podle něj už dlouho žádají o pomoc. Vševolod Čaplin se odvolal na rozhodnutí Všeobecného lidového sněmu ruského pravoslaví z roku 1995, které obsahuje postuláty o spojení národů svaté Rusy v jediném ruském státním organismu. V Moskevském parku Gorkého v sobotu manifestovalo 200 představitelů tzv. patriotistických pravoslavných sil na podporu ruské invaze na Krym. Za křiku hesel jako Sevastopol ruské město, Berut, Rusko, Ukrajina, Bělorusko, společně Svatá Rus. Všechna tato vystoupení nicméně ignorují dohodu z roku 1994 podepsanou Ruskem, Spojenými státy a Velkou Británií, která garantuje Ukrajině nezávislost a územní integritu. Výměnou za předání jaderných zbraní Rusku. Zamian za przekazání Rosji broni jądrowej.
1: Vatikán. Počínaje 1. březnem papež František otevřel pro veřejnost zahrady letní rezidence v Castel Gandolfu. Areál papežských vil v Castel Gandolfu se rozkládá na území o rozloze asi 55 hektarů v oblasti Kastely Romány jižně od Říma. Od dob papeže Urbana VIII. sloužily jako venkovská rezidence papeže, jak to v roce 1929 uznali také lateránské dohody a přiškli toto extrateritoriální území svatému stolci. Turisté a poutníci se mohou registrovat na stránkách vatikánských muzeí. Prohlídky jsou povoleny pouze s průvodcem, prozatím v italštině nebo v angličtině, ve všechny dny kromě neděle. Na zvláštní žádost lze vyžádat rovněž prohlídku ve francouzštině, němčině nebo španělštině.
0: České vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.